1: Muy buenas noches y bienvenidos a este Martes de Bitácora. En esta emisión presentamos El Viche es una bebida alcohólica originaria del Pacífico colombiano que está aumentando su comercialización por todo el país. ¿Cómo mantener su esencia sin que las normas de la industria la modifiquen? Una microbióloga nos explica. Los retos y los problemas del patrimonio cultural religioso en Colombia serán el tema central de un conversatorio que tendrá lugar en la Universidad Javeriana este jueves. La arquitecta María Isabel Tello nos contará los detalles en esta emisión. Y en este 2022 se cumplen 20 años de un encuentro que se convierte en tradición. Se trata del Festival Internacional de Títeres, que se consolida con la participación de más de 170 compañías durante toda su historia. Su director nos acompaña y finalmente, desde Tucson, Arizona, un médico colombiano nos muestra los avances que ha tenido la industria productora de medicamentos. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos. News.
2: El biche se está poniendo de moda, es una bebida alcohólica de la costa pacífica colombiana y está volviéndose muy popular y por eso yo quise saber de qué se trataba. Tengo para responder esa pregunta a la profesora Daisy Rodríguez, ella es microbióloga, tiene una maestría en microbiología de la Universidad Javeriana y tiene un proyecto que involucra productos autóctonos de la zona del Pacífico y en este caso pues, conoce mucho del biche. Profesora Daisy, bienvenida a Bitácora. ¿Cómo está?
0: Hola, María Fernanda. Muy bien, gracias. Bueno, no, aquí emocionada de contar las experiencias de, que acompañamos en esta comunidad. ¿Y qué es el biche? El biche es una bebida alcohólica, digamos que tradicional, de las comunidades rurales del Pacífico, que incluyen municipios, por ejemplo, Nariño, Valle y Chocó, de los departamentos de, de, de Ino, Valle y Chocó, las comunidades rurales eh, a partir del licor de la caña elaboraban esta bebida fermentada, elaboran esta bebida fermentada, pues con muchas eh, finalidades, de pronto para reunirse, para celebrar, para eh, con otros intereses también. Más, eh, por ejemplo, las parteras lo utilizan mucho cuando las mujeres iban a dar a luz, porque es una bebida que tiene un porcentaje alto de alcohol, pero además hay, aparte de esta bebida base, también elaboran otros subproductos y uno de ellos es el curado. El curado es una bebida que realizan ellos una práctica con raíces y con plantas también propias de la región y hacen unos eh, digamos eh, rezos también para generar de acuerdo a sus creencias algún poder Hay hasta bebidas afrodisíacas, como otras que las que utilizan también para los partos para uh -huh. ayudar a las mujeres en el momento del parto
2: oiga porque se volvió yo creo que eso como usted lo está planteando es una bebida que podría ser ancestral es decir esto no es nuevo porque se está volviendo, últimamente se está poniendo tan popular. Los, ahora uno, esta mañana o el otro día la oí en una emisora, en otra emisora de radio que hablaban como si fuera una super bebida. Es decir, ¿están encontrando una bebida nueva?
0: No, realmente es una bebida que lo han utilizado por muchos años. La, la, es de la región, pues de las comunidades eh, afro. Lo que ha venido pasando en los últimos tiempos es que eventos, por ejemplo, como el Petronio Álvarez, que se realiza en Cali, eh, facilita también la comercialización o permite estos productos. Estos productos pues, tienen, no tienen registro sanitario en la mayoría, pero eh, hace un par de años se ha venido, se impulsó desde el Ministerio de Cultura la ley del Biche, la ley de Viche pues protege a los productores artesanales de esta bebida y les dio como un tiempo de cumplir con los requisitos mínimos que les exige el INVIMA y el INVIMA actualmente entonces ya está poniendo los parámetros que deben cumplir para que la puedan comercializar, que son parámetros pues higiénicos de fabricación y pues que en se evitan que se presente algún problema por consumo de este producto pues de intoxicaciones y demás. Desde la microbiología, ¿uno qué hace? Como microbiólogos, pues eh, nosotros hemos participado más, o en mi caso es en el proceso de estandarización de, de la producción. Pues, ellos lo hacen de manera artesanal, en alambiques artesanales. Eh, de hecho, en el mi mismo lugar donde se recolecta el jugo, ellos tienen el trapiche, que es el trapiche en madera, donde uno observa el buey dando la vuelta, moliendo la caña, recolectando, eh, sigue siendo muy artesanal, porque se, los pisos no son, eso es, en, a cielo abierto de hecho, y como cualquier trapiche que conocemos panelero, pero pues bastante rústico. Eh, entonces nosotros que hemos hecho acompañarlos en el proceso de todas esas mejoras que se pueden hacer, separación de las áreas, identificar, identificar cuáles son las áreas más controladas en el proceso de activación, por ejemplo, de levadura, en controlar ese proceso de fermentación, en cuando ya se viene la destilación, en identificar cuáles son los patrones o los, los parámetros a controlar pues para evitar, por ejemplo, eh, el alcohol que no es bueno, que no se puede consumir, que sea...
2: ¿Removido
0: o no, o no producido? No, aunque pues removido, se separa, se separa, digamos lo que es la parte tóxica que en otras producciones es las cabezas y colas, se separa y luego ya se trabaja cuando empieza el alcohol que sí es, eh, que se puede consumir, eh, ya se separa y luego se recolecta y ya es envasado en sus, en sus envases finales, digamos así. ¿Qué son las cabezas y las
2: colas? ¿De quién?
0: En la producción de alcohol, las cabezas son, eh, digamos, el porcentaje más alto que sale eh, de alcohol y él empieza a disminuir en el proceso de destilación. Entonces ellos artesanalmente lo que tienen son unas trampitas de carbón activado, algodón, unos filtros, y van, lo identifican es por, por el picor que les da en la lengua. Y nosotros lo que vimos introduciendo es el alcoholímetro, la medición, el control de temperatura, todo en general, que pueda pues una, mejorar esas prácticas que siguen siendo ancestrales porque ellos no cambian la práctica y no se van a pasar a un modo industrial porque si no, pues ya no sigue siendo tradicional pero que sí de pronto evita que sean castigados
3: mm,
0: junto con otros profesores de otras universidades trabajan en la parte más de, de lo tradicional, el rescate cultural tradicional por ejemplo, ellos que les piden que en la declaración de etiqueta esté el origen la región, eh, el nombre que debe de ser a una comunidad étnica, eh, por ejemplo, poder tener a en la región, todo esa, todo ese tema tradicional, y, y lo deben mantener durante la comercialización, porque si no, no es permitido.
2: Pero es que se está buscando comercializar ese producto de esa manera. Es que me parece que usted dice que lo quiere dejar eh, como un producto artesanal, ancestral, pero si le mete pHímetro, le mete alcoholímetro, le mete en vías de destilación formales y los otros le exigen que ponga el porcentaje de alcohol, el porcentaje de no sé, eso ya empieza a perder la, la, la parte sí, cultural, la parte... Eh, el manejo que ellos le daban normalmente y los, lo parece que los, lo quisieran comercializar. Sí,
0: digamos que el objetivo, la, la ley del pitch lo que protege es la práctica tradicional y reconoce que es un producto étnico, así como cualquier producto, no sé, ser pues una comparación como un bocadillo, y con una discusión porque, digamos, eh, ellos han tenido acompañamiento por las escuelas taller que son también del Ministerio de Cultura, el SENA, para mirar qué otro tipo de productos se pueden diversificar, pero para poder diversificar, no sé, la parte de coctelería u otro tipo de preparaciones con a partir de ese se debe tener un producto que sea estandarizado y, y lo que nosotros tratamos de hacer es que se estandarice el proceso sin cambiarles a nada industrial, pero que ellos tengan los controles mínimos que garanticen a cualquier persona que consuma esta bebida porque pues no va a tener ningún efecto adverso. No, de hecho, se comercializan los restaurantes acá en Bogotá, en Cali y en varias ciudades. Eh, ya hay coctelería a base de biche. Uh -huh.
2: Pero tiene mucho alcohol, me dice usted. ¿Es, eh, eh, ¿Logran fermentarlo mucho para que les produzca mucho alcohol?
0: 40% de alcohol, que es una bebida con un porcentaje.
2: 40% de al... alcohol es bastante alcohol. ¿Cómo hace una, a partir del proceso de fermentación se logran los niveles de alcohol? ¿Cómo hago yo para que eso produzca un 40, un 30, un 20% de alcohol?
0: En la, después de la fermentación viene el proceso de destilación. Y sigue siendo en un en destilador, eh, digamos un serpentín, eh, bueno a fuego, se le coloca el fuego a a ese jugo fermentado, empieza el destilador a recolectar todo lo que es el alcohol y se, va, y se va separando. Ellos no hacen reducción del alcohol, sino es el alcohol tal cual viene ahí. Entonces es como un, es que no quisiera decirlo, es como un aguardiente, pero muy tradicional. Pero este no tiene adición ni de anís ni de ningún otro tipo de... De producto. Digamos que a la base pueden hacer modificaciones, pero la base va a ser jugo de caña. ¿Qué tiene en particular? Este, este, la caña que se cultiva en el Pacífico tiene de cierta manera influencia del suelo y el mar y la salinidad del mar. Entonces le da un sabor que es específico, pero además eh, todo lo que ellos están vendiendo es como el tema ancestral, la cultura, que esto ha sido de generación en generación, que son familias productoras por muchos años y, y pues el origen era que lo elaboraban las mujeres. Era que ellas eran las que producían el alcohol. Y ya hoy en día, digamos, hay a, a otras personas o familias que se han dedicado, pero muchos, muchos eh, sacaron adelante a su familia con esa producción de, del biche artesanal.
2: Y eh, cuando uno se mete en la región y ellos se dan cuenta que el biche puede ser un producto de, que ellos podrían. Eh, comercializar en todo el país, ¿no les interesa? ¿No les interesa volverlo comercial y ganar plata?
0: Sí, eh, pues los, sí, pero tiene sus restricciones. Entonces, el tema es que la ley lo protege para, para las regiones que lo producen y consumir. Es El que tenga el registro sanitario sí permite la comercialización. Pero respecto al registro sanitario, pues hay otras exigencias como a las grandes industrias. Por ejemplo, les piden que deben tener agua potable. Cuando son regiones rurales, que de hecho en el Pacífico, en las mismas ciudades, ciudades capitales, no cuentan con una agua potable, eh, entonces vienen como las, empiezan ahí las discusiones. Ahí hay algo importante. Sí se deben implementar controles, por supuesto, porque ahí eh, ganan todos, pero también hay que ver hasta dónde las exigencias, porque no se les puede pedir agua potable en una región donde... Normalmente en una ciudad capital no tienen agua potable. Uh -huh. Entonces, eh,
2: ¿qué sí. van a hacer? ¿Lo van a dejar?
0: ¿No lo van no, a comercializar? Digo, no, por, o sea, por ahora tienen unas restricciones, igual lo comercializan los que, los que tienen registro sanitario. En todo esto en la ley del Biche dieron un, un tiempo de cumplimiento de unos requisitos mínimos que fueron dos años y a ellos se les facilitó a las comunidades el registro sin ningún costo. Pero lo que viene ahora son las exigencias que hace el bimbima que es la obligación, hacer la vigilancia, pues que esto no vaya a afectar la población en la medida que aumente el mercado. Entonces, no, está en discusión, digamos, todo eso está en conversaciones, está mirando a Sanders, les puede exigir, la idea es acompañarlos en las mejoras sin que cambie lo tradicional, pero que... Si se comercializa y se amplía la comercialización, pues se garantice que no va a tener ningún efecto, efecto adverso para los consumidores Do, potenciales.
2: Doctora Daisy Rodríguez, me, la última pra, pra, pregunta para retirarme y darle las gracias. ¿Qué tan bueno es?
0: ¡Ay, ah, delicioso! Hay que probarlo.
2: <risa> no, pero eso es, debe porque me preocupa que sea tan dulce. Eh, ¿No? ¿Está bueno?
0: Es, bueno, yo he, he probado algunos, algunos del Pacífico de, de Tumaco y son diferenciales Son regiones. Es, sí, digamos yo estuve en Bahía Solano la semana pasada y también eh, tuve, la, tuve la oportunidad de probar otro de la región y, sé, y la diferencia en el sabor es notoria. Y eso tiene que ver con las prácticas. Y se utiliza también para hacer cócteles, pues con ese grado de alcohol tiene muchas claro. utilidades, y en eso eran ellos, la comunidad, digamos, los que hacen parte de Pacífico Emprende, eh, y ahí están asociados todos los productores de la, regi de la región, eh, han recibido también apoyo. No quiero pensar Aquí cómo será algo la... pues peligroso. Perdón están produciendo en el interior ahí lo peligroso es que lo están produciendo en el interior y lo empiezan a, a comercializar como si fuera un biche en el lado en el del pacífico. entonces ahí es bueno también tener los controles pero también hacer la vigilancia porque si la ley nos protege a los productores del pacífico para los productores del pacífico
2: bueno listo que <risa> esperaremos a que nos llegue y que lo empecemos y que lo podamos eh, probar para que tengamos también nuestro criterio propio in situ. ¿vale? Muchas, muchas gracias y vamos a seguir pendientes del biche. Eh, bienvenida por aquí por Javier Estéreo.
4: Y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javier Estéreo. País, Etiopía. Intérprete Gigi. Canción, can. Ya regresamos.
5: I want you
4: la UNESCO, la Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia y algunas otras entidades desde el periodo 2019-2021 vienen con una inquietud en cómo promover la gobernanza, la gestión y el uso del patrimonio de interés religioso en Latinoamérica, sobre todo. La Universidad Javeriana está aportando a esa inquietud y para contarnos en qué consiste todo esto, nos acompaña esta noche en Bitácora la directora del Instituto Carlos Arbeláez Camacho, que es un instituto de la Facultad de eh, Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana. Profesora María Isabel Tello, buenas noches, bienvenida a Bitácora.
5: Buenas noches, José Vicente, muchas gracias por esta invitación y buenas noches a
4: todos los oyentes. Arquitecta, el patrimonio cultural de, de interés religioso es una especialización dentro de este gran tema grande que usted maneja de patrimonio,
5: si sí, el patrimonio de interés religioso como categoría surge a partir del reconocimiento que se hace de eh, la importancia que tiene el dentro del acervo cultural eh, a nivel mundial, a nivel de cada país y en las diferentes digamos, escalas territoriales, aquel patrimonio que proviene de las expresiones propias de la espiritualidad y la religiosidad del ser humano. Unesco hace alrededor de unos 15, tal vez 20 años, digamos empieza a preocuparse de una manera muy particular toda vez que haciendo un análisis de lo que, de lo peso que tiene este patrimonio en el universo del patrimonio cultural en general, estamos hablando de que representa según la región del mundo entre el 20 y el 30%, es decir, entre el 20 y el 30% del patrimonio de la humanidad y de manera más o menos correspondiente incluso puede subirse al promedio un poco más en cada país, este patrimonio está asociado a ...las tradiciones eh, religiosas y espirituales.
4: Claro, uno va a cualquier población antigua de casi cualquier país del mundo, pero en Colombia, por ejemplo, lo más grande siempre es la iglesia, la casa cural, algún convento, y bueno, un hospital o una escuela excepcionalmente, pero lo típico es que la iglesia es de lo más antiguo del pueblo.
5: Hay, hay temas que son bien interesantes y que de hecho eh, ahora que en el Instituto Carlos Arbeláez Camacho estamos precisamente avanzando en toda una reflexión sobre el tema que además nos trae a su vez avanzando en una línea de formación para atender los problemas y los retos que este patrimonio tiene eh, pues nos ha tocado meternos en toda la parte teórica, filosófica y es absolutamente normal, es, es, digamos es... Eh, no quería decir obvio, pero eh, en la historia de la humanidad las formas a través de las cuales las sociedades se han expresado tienen que ver con estas dimensiones trascendentales de la vida de estas sociedades y una muy importante es su espiritualidad y su religiosidad, esto que tiene que ver con el trascender humano, entonces claramente aquellas manifestaciones, hablemos de lo construido o de lo material, pues son expresiones que tienen no solamente la intención de representar unas ideologías, unas cosmogonías, unas búsquedas, sino también de transmitir a las futuras generaciones esto. Entonces, normalmente son obras de gran envergadura, son obras en las que se, eh, se apuesta y se pone una energía, una capacidad creativa, una capacidad tecnológica infinita, y hoy pues valoramos esos, esas expresiones como parte de nuestro patrimonio.
4: Que a veces incluso lo inquieta a uno dice un hombre, un pueblo tan pequeño como este con tan poquitas casas, o con es decir, con unas condiciones materiales más o menos limitadas y la iglesia es bastante potente. O sea, se ve que todo el mundo lo hizo, uno se imagina voluntariamente, no, no normalmente era, eh, sino que era un gesto para agradar a Dios eh, y entonces sí. tenía que ser de primera calidad.
5: Era en lo que se ponía la vida entera de una comunidad generación tras generación. Ahora, tú acabas de decir, no necesariamente participaron voluntariamente, seguramente hubo, y lo hemos visto con la historia del arte y la arquitectura, que hubo otras civilizaciones en las cuales participaron mano de obra que seguramente no era la más voluntaria. Ejemplo, los esclavos para la arquitectura funeraria en el Antiguo Egipto. Pero aquí lo importante es que, eh, todas estas manifestaciones nos están expresando la memoria y son testimonio de lo que hemos sido. Para el caso particular que nos ocupa eh, la Comisión Vaticana, la Pontificia Comisión de Bienes Culturales de la Iglesia, desde el 19 bueno existe desde hace mucho tiempo pero más o menos en los 80 y los 90 empiezan a manifestarse con una serie de documentos que para el caso de la iglesia católica digamos marcan pautas sobre el manejo del patrimonio cultural de la iglesia católica eh, nosotros tenemos en la Javeriana un texto del padre Hans Kolbenbach que ya acogiéndose a esas directrices pues también eh, de alguna manera sienta lineamientos para el manejo del patrimonio cultural de los jesuitas y se, de manera correspondiente en las diferentes comunidades religiosas y de manera correspondiente eh, digamos en las instituciones del ámbito del clero secular los, las arquidiócesis, las diócesis tienen unos delegados de patrimonio que han empezado a digamos alinearse con estas preocupaciones ¿por qué José Vicente? porque es un patrimonio muy importante es un patrimonio que expresa eh, físicamente la evolución de los pueblos, la historia asociada a lo religioso, pero también en términos de lo cultural, de lo tecnológico, de lo histórico, de lo material, de lo artístico. Y hoy por hoy es un patrimonio que si bien lo valoramos y reconocemos, no necesariamente se maneja y se conserva o se interviene de la manera más adecuada. Es decir, hay una gran sensibilidad, pero también hay un gran desconocimiento de la manera como se debe salvaguardar. Claro. Con las mejores intenciones, a veces, con más o menos recursos se desarrollan proyectos de intervención en muchos de estos templos, en muchos de estos retablos y no necesariamente siempre se, hace, se interviene adecuadamente, entonces con la intención de conservar a veces se altera o se deterioran parte de estos testimonios o de la originalidad entonces eh, hemos identificado esta problemática y hemos empezado a trabajar pues, en, en una línea muy fuerte en el instituto que hoy nos permite estar eh, a finales de este próximo mes con la Dirección de Educación Continua, eh, eh, lanzando una primera oferta de un curso en patrimonio cultural religioso que está eh, dirigido a religiosas, religiosos, laicos, que pues tienen la responsabilidad de tutelar estos bienes y obviamente pues, a cualquier profesional o experto en patrimonio que quiera especializarse en este campo.
4: Eh, entre paréntesis, usted mencionó al padre Colbenbach. le recuerdo a los oyentes que él fue un superior de la Compañía de Jesús hace algunos años. Este jueves 29 de septiembre va a haber aquí en la Universidad Javeriana un conversatorio que es como un primer paso en esta línea que quieren desarrollar. Háblenos de eso, eh, profesora Marisa Vitello.
0: Eh, a ver, eh,
5: pues precisamente dentro de esta línea de trabajo el Instituto Carlos Arbelades Camacho tiene una, una agenda de eventos que desarrolla durante el año relacionados pues, con los temas más mmm, urgentes, los temas más eh, eh, digamos, presentes dentro del debate en el campo del patrimonio cultural. Y respondiendo un poco a esta línea, pues hemos decidido que el conversatorio Carlos Arbelades Camacho, que se desarrolla cada año, le dediquemos pues eh, una mañana de discusión entre expertos y entre eh, digamos responsables de este de esta gran de este gran reto de esta gran empresa de preservar este patrimonio religioso y va a ser en el auditorio ático es un muy evento muy presencial es un evento presencial que de todos modos se va a transmitir en vivo a través del canal de YouTube de la de la Facultad de Arquitectura nuestro Aprovechando pues para los oyentes que estén interesados, quienes estén aquí en Bogotá y quieran asistir presencialmente, pues hay una gran difusión del evento a través de los canales de nuestra facultad, en el Facebook y esto, y hay una un formulario de inscripción para los que quieran asistir presencialmente.
4: ¿Jueves 29 de septiembre a qué horas?
5: Desde las 8 de la mañana a las 8 de la mañana instalamos el evento e inicia la agenda, vamos a tener un, un conversatorio entre expertos, ahí nos va a acompañar la directora de patrimonio del Ministerio de Cultura, la arquitecta Marcela Cuellar nos va a acompañar Monseñor Francisco Niño Suba, que es el Director de Escuela, Cultura y Universidades, Educación, Cultura y Universidades de la Conferencia Episcopal Colombiana que nos han acompañado en todo este proceso. El Padre Carlos Novoa, profesor titular de la Facultad de Teología que nos ha acompañado en todo el manejo del componente de la ética evangelizadora que representa este patrimonio, porque es un patrimonio que no solamente lo heredamos para conservarlo, sino que es un patrimonio vivo, tanto para las comunidades religiosas como para el clero secular, que, digamos representa un papel evangelizador muy importante en sus proyectos pastorales y nos acompaña la, la subdirectora del Archivo Histórico Javeriano con un tema que es fundamental y es el de manejo y conservación de los archivos eclesiásticos que son documentos importantísimos digamos en este universo de lo que es el patrimonio cultural religioso y finalmente nos acompaña la hermana Blanca Cecilia Celi que es una experta eh, en el tema de teología historia del arte y ha trabajado desde la eh, Conferencia de Religiosos de Colombia, el tema del patrimonio cultural religioso. Entonces vamos a tener un panel muy interesante para hablar de la problemática de la conservación de este patrimonio y de, y de los retos que enfrentamos en ese sentido. Después del descanso, después del café de 11 a 1 de la mañana, vamos a tener una... ¿De 11
4: de la mañana a 1 de la tarde?
5: De 11 de la mañana a 1 de la tarde, vamos a tener, gracias, vamos a tener un taller de discusión con los asistentes, organizado por cuatro mesas temáticas justo al lado del Auditorio Ático, tenemos un salón creativo en la universidad que es fantástico precisamente para poder desarrollar estos talleres y conversar con las personas sobre este tema, con miras a también empezar a construir unas conclusiones y unas recomendaciones que además van a alimentar pues, el trabajo que estamos adelantando en relación a una oferta eh, educativa y de formación en este campo.
4: Patrimonio Cultural Religioso, Problemas y Retos, es un conversatorio este jueves 29 de septiembre, esta semana, eh, pueden entrar ya a la página web del Instituto Carlos Arbeláez Camacho. De la y de Universidad la Facultad, Jaberiana. al
5: Facebook de la Facultad de Arquitectura y Diseño, en el Facebook de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana, que es Facultad de Arquitectura y Diseño Pontificia Universidad Javeriana, ahí está toda la convocatoria El y están los links para inscribirse en los formularios y cualquier información que quieran adicional para poder acceder rápidamente a estos canales pueden escribir al correo teyo arroba javeriana. .edu.co, que inmediatamente les respondemos con toda la información y el material necesario para que se puedan inscribir.
4: Esta actividad no tiene costo. No, es
5: entrada libre y va a tener, como te comentaba, la transmisión en, en vivo por el canal de YouTube de la facultad, que es Arquidiseño PUJ, todo minúscula pegado en YouTube, ahí van a eh, si acceden a ese canal van a las 8 de la mañana a entrar directo a la transmisión en vivo para quienes estén fuera de Bogotá o por su, eh, por tema de movilidad no poder acompañarnos pues va a estar la transmisión en vivo.
4: Arquitecta María Isabel Tello, muchas gracias, eh, mucha suerte con este, no solamente con este conversatorio, sino con todo lo que se va a desarrollar de aquí para adelante. Bienvenida siempre a estos micrófonos para contarnos cómo les va yendo.
5: Pues muchas gracias por la invitación, yo siempre me siento aquí como en mi casa, dialogamos siempre muy sabroso, entonces pues es una oportunidad para transferir a todos los oyentes de Emisora Javeriana pues las eh, líneas de trabajo en las que estamos en Patrimonio Cultural desde el Instituto y desde la Facultad de Arquitectura y Diseño.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerianas Astero.
1: Mantener vivo el milenario arte de los títeres en Colombia. Esta es la idea de un encuentro que va a iniciar pronto la próxima semana aquí en Bogotá. Se trata del Festival Internacional de Títeres que llega a su edición número 20. Y es por eso que esta noche hemos querido invitar a César Álvarez. Él es el director de este Festival Internacional de Títeres, Manuel Lucho, y codirector y además cofundador de La Libélula Dorada. César, muy buenas noches y bienvenido a Bitácora. Qué bueno tenerlo en Javeriana. En serio.
3: Bueno, un gusto para mí estar comunicado con todos los radio oyentes de Javeriana, que siempre. Ha estado al lado nuestro ya durante muchísimos años, que ya fundada la Libertad de la Verdad, que ya son 46
1: años. Qué bueno, qué bueno, eh, generando arte y cultura en nuestra ciudad. Óigame César, los títeres, eh, lo último que yo supe de los títeres era cuando uno iba, era niño, iba a las fiestas infantiles, pero es un arte que se ha mantenido y que por supuesto y seguramente ha evolucionado, ¿de qué manera? Sí,
3: es, es maravilloso. De pronto, el acceso que más ha tenido uno en el teatro de Títeres es en la, la fiesta, fiesta infantil. Pero, digamos, alrededor de unos 50, 60 años, se han venido conformando una serie de, de grupos profesionales que han indagado y han investigado mucho en torno al teatro de Títeres. Eh, ...experimentando y buscando... ...todas las formas infinitas... ...que tiene el teatro de muñecos... Pues el, ...el teatro de títeres... ...es un arte milenario... ...como tú lo decías... ...en todas las grandes civilizaciones... Pues, ...ha existido el teatro de, de muñecos... Pues ...el hombre... ...siempre ha necesitado... ...expresarse a través de, de muñecos... ...de figuras... Uh -huh. eh, ...es pues una forma como de captar... ...la vida del exterior... ...a través de formas y figuras... Y una de ellas pues es el Teatro de Títeres, que tiene también una gran cantidad de, de técnicas y de posibilidades eh, extraordinarias.
1: Y es que además es César que busca cautivar y captar la atención eh, del público no solamente infantil.
3: Sí, es curioso, inicialmente no existía, digamos, como tan tajante eso de que el títere es para los niños o para los adultos... ...sino que el niños se lo habían apropiado, ¿no? Anteriormente cuando llegaban los titiriteros a las plazas medievales... ...y desde luego los que más se acercaban eran los niños... ...pero los espectáculos eran para todo el público... ...para niños grandes y demás. Con el tiempo como que por esa proximidad que tiene el teatro de títeres con el niño, porque en sí el niño es un titilitero en, uh -huh. eh, en potencia siempre. Él está eh, a través de sus juguetes animando figuras, haciendo pequeños juegos dramáticos, inventándose mundos a partir de sus juguetes y sus figuras. Entonces, de ahí también esa identificación tan grande que tiene... Eh, que tiene con el títere, uh -huh. pero eh, el títere pues, tiene esa posibilidad mágica de comunicación que le llega a todo tipo de públicos. Uh -huh. eh, en el caso pues de la de la Verdad", y también en este festival, eh, vamos a presentar algunas obras que son exclusivamente para, para adultos, para jóvenes y adultos, pues que ya se da uno... Eh, eh, la posibilidad de, manif eh, de tener otro tipo de lenguaje, otra forma de historias más dirigida para un público pero eh, mayor, Muy pero uh -huh. también esa ha sido como la, una de las luchas de la nivel la verdad es demostrar y salir de ese estigma de que el teatro de títeres es solamente para niños, por eso hemos creado pues varias obras de teatro para
1: jóvenes y adultos teatro ah. de títeres y y es que además también y lo que nos convoca eh, también en esta conversación es este festival eh, César que como lo mencionábamos se consolida ya como una tradición en la ciudad 20 años del festival internacional de títeres eh, qué lo vamos a tener en esta edición vamos a tener eh, visitas de compañías de qué países y desde cuándo y hasta cuándo se va a poder disfrutar de este festival
3: a motivo de los 20 años hemos querido invitar eh, compañías de larga trayectoria que nos han acompañado en diferentes versiones de, del festival. Eh, tenemos una agrupación que viene desde, desde Chile que se llama Payasíteres uh -huh. con una linda obra que se llama Sin Palabrotas, el cirquito de los payasíteres. Precisamente ellos van a dar inicio al festival este próximo sábado, primero de octubre, a las tres y media, en el Teatro de la Libélula Dorada. También vamos a, a tener, eh, desde España, vienen dos grandes agrupaciones con una tra trayectoria de más de 40 años, como son Títeres, La Carreta, Títeres, eh, eh, La Carreta, una ciudad cerca de Alicante, de España, en la obra muy hermosa que se llama Fabularia, el gallo Kikirigallo, la carneta de España. Y también otros grandes invitados, grandes amigos muy famosos en el mundo, que se llaman los titiriteros de Inefar. Uh -huh. Ellos han recorrido los principales festivales del mundo y han querido pues, acompañarnos en la celebración de estos... 20 años.
1: Españoles sí, también.
3: Españoles. españoles también de uh -huh. España. Titiriteros de Vineta le van a presentar una obra muy bella que se llama Antón Retaco. Eh, también de Argentina otra compañía muy importante, la compañía de Omar Álvarez y la Compañía Nacional de Fósforos que es una coproducción con una linda obra que se llama El Mundo Vilina. Precisamente este espectáculo fue seleccionado para la fiesta de las artes escénicas de, de Argentina por la provincia de Buenos Aires, que es, es, digamos, es, eh, muestra la gran calidad de este espectáculo que representa toda una provincia en esta fiesta de las artes escénicas de Argentina, que es como el Festival Nacional de Argentina. Estamos muy contentos que eh, club, pues, esté acompañándonos en este festival. Son cuatro compañías internacionales y también como es tradicional en el Festival de Manuel Lucho, rendimos homenaje a una compañía colombiana que se haya destacado y haya aportado al desarrollo de títulos en Colombia y en esta ocasión va a ser a la fanfarria de Medellín, que está cumpliendo 50 años de, de vida artística. Ellos vienen también con un espectáculo muy bello que se llama Simbat el, el Marino. Y de Armenia viene La loja Compañía con dos obras, que se llama una que es para jóvenes y adultos, O oh Gloria en uh -huh. y A la Diestra de Dios Padre. Son dos obras que estarán en el marco del festival. Eh, ...igualmente vendrá también el submarino invisible el Capitán Nemo... ...y desde luego pues la Libia Lula por supuesto. estará presentando su obra para adultos... ...que se llama La Increíble Historia de la Nariz del Doctor Freud... Uh -huh. ...estará presentando también La Peor Señora del Mundo... ...y otro lindo espectáculo que se llama Gárgola de Quimera. ...son más de 25 presentaciones... Eh, que igualmente haremos una extensión en la Sala Gaitán del Teatro Jorge Jesús Gaitán uh -huh. A partir del domingo 2 hasta el 23 de octubre eh, Bueno, este festival ha sido posible gracias a que fue ganador de una convocatoria De la Secretaría de Cultura de, de Bogotá eh, En apoyos concertados Y ha sido considerado como un festival de impacto Metropolitano Muy bien Entonces, de verdad, esto es una invitación muy especial Para que nos acompañen No se pierdan la oportunidad De ver lo mejor de los títeres del mundo acá
1: en la ciudad Pues allí estaremos sí. seguro, seguro, allí estaremos César Álvarez, eh, director del Festival Internacional de Títeres Manuel Lucho y además co-director y cofundador de La Libélula Dorada Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Bitácora y nos vemos en el Teatro César Creo
3: que sí, por aquí nos esperamos para tener más detalle de la programación del festival pueden visitar nuestra página www.libéluladorada.com muchísimas gracias a Bitácora y a ti por esta invitación de poderles compartir a todos de esta maravillosa programación del Festival Internacional de Títeres Manuel 8
4: y ahora en Bitácora una muestra de la música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo País Malí intérpretes Javib Coité canción Titati ya regresamos
2: lucha por conseguir drogas para las enfermedades huérfanas eh, y uno no entiende por qué una enfermedad que tiene tan poquito impacto y, y lo se conoce tan poquito, eh, le gastamos tanta, tanta energía el doctor Klaus Romero es médico, es javeriano, eh, hizo un posgrado en farmacología clínica en la Universidad Nacional y uno en epidemiología en la Universidad del Bosque. Actualmente trabaja en Estados Unidos y trabaja con esclerosis, con el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica. Eh, doctor Romero, bienvenido a Bitácora, ¿cómo le va?
6: Hola María Fernanda, muchas gracias. Ah, muy bien, contento de estar aquí.
2: Óigame, es cierto lo que yo digo, la esclerosis lateral amiotrófica, como todas estas enfermedades conocidas como huérfanas, son muy poco frecuentes y eh, le gastamos montonones de energía y de plata para buscarles tratamiento y usted está en esa onda, Cuénteme por qué.
6: Sí, realmente eso es, eso es como una tendencia uh, nueva eh, en, en cómo se está pensando el desarrollo de, de productos médicos nuevos. Antes se pensaba era en las indicaciones muy frecuentes, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, etcétera, mm. porque tenía un mercado gigante y se podía cubrir lo, una gran cantidad de la población y la, el impacto en salud pública podía ser eh, gigante. Eso está muy bien y, y hubo un gran desarrollo en, en esas enfermedades y el desarrollo continúa, pero, la, pero ¿dónde está la frontera? La, la pregunta es ¿dónde, dónde, ¿dónde está el filo de la navaja en pensar en nuevos desarrollos de, de medicamentos? Y las enfermedades huérfanas presentan dos aspectos que son muy atractivos. El primero es que, por un lado, se le está poniendo atención a grupos de pacientes que siempre habían estado ignorados. Uh -huh. Entonces, eso desde el punto de vista de, de, de atender una necesidad, aunque sea para unas, unos números de pacientes reducidos, es importante. Ahora, lo otro es lo siguiente. Hay concentraciones geográficas donde esas enfermedades son un dolor de cabeza, aunque si tú lo ves a, a, a nivel global, la frecuencia es muy bajita. Hay unas concentraciones geográficas donde esas enfermedades son muy problemáticas. Entonces, eso también tiene su impacto desde el punto de vista de salud pública. Pero desde el punto de vista de desarrollo de productos médicos novedosos, las enfermedades huérfanas presentan una frontera interesante porque se prestan para eh, hacer unas evaluaciones de nuevas tecnologías que en el contexto de una enfermedad huérfana pueden eh, ser más, más llamativos de hacer por la, la cuestión que las, las poblaciones son... Eh, más, más reducidas y la, la variabilidad de la enfermedad no es tan grande como en las enfermedades que no son raras. Entonces eso, eso presenta una oportunidad para hacer ese tipo de desarrollos y lo que se aprenda en, esos, en ese proceso de desarrollar esos productos médicos para esas enfermedades huérfanas se puede convertir en el cimiento para desarrollar eh, productos médicos para enfermedades que no son huérfanas, pero que pueden adoptar esas tecnologías muy novedosas que se ensayaron primero en las enfermedades huérfanas.
2: ¿Y ese es el eh, caso de lo que están haciendo ustedes con la, con la esclerosis lateral amiotrófica actualmente, con el tratamiento? Porque me porque ustedes tienen un grupo significativo de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica?
6: Eh, lo que se lanzó fue una, una alianza que está estipulada en una ley esta ley salió eh, como ley a finales de 2021, firmada por la administración de, de Joe Biden, en la que se obliga esencialmente a la FDA y a los Institutos Nacionales de Salud a crear una alianza que acelere el desarrollo de medicamentos para esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades neurodegenerativas huérfanas. Uh -huh. Para esa alianza, el, la ley estipulaba que tenían que eh, seleccionar a una organización que actuara como el implementador de esa alianza. El, el, el instituto donde yo trabajo, el Curricopath Institute, fue seleccionado como la organización que va a implementar la alianza. La idea de la alianza es crear un, un, una suerte de consorcio en la que to la, todas las compañías farmacéuticas que tienen interés en desarrollar medicamentos para estas enfermedades, junto con FDA, junto con NIH y junto con las universidades y los grupos de pacientes, eh, dentro de ese consorcio se pueda compartir información que no se puede compartir bajo, otros, bajo otras circunstancias y usar todos esos datos para generar soluciones que puedan acelerar el desarrollo de este tipo de medicamentos. En, un, en el 29 de septiembre hay una fecha límite en la que la FDA tiene que tomar una decisión con respecto a un, a un producto que está bajo evaluación, que podría transformar las cosas dependiendo de cómo sea la decisión. Entonces, todas, todo este tipo de alianzas es, también van de la mano con esta nueva tendencia de hacer que el, el desarrollo de medicamentos no sea tan como antes de cada compañía por separado, eh, eh, apuntándole a enfermedades de, de, de alto mercadeo, sino que ay, sea una, una cosa más colaborativa y que se piense el proceso en términos de generar el, el mayor tipo de, de conocimiento que sea práctico para poder no solamente generar soluciones para enfermedades huérfanas, sino aprender de esas, de esas enfermedades huérfanas para enfermedades no huérfanas.
2: ¿Eso implicaría que esta enfermedad huérfana tiene similitud eh, en, en, la, en la fisiopatología con respecto a una enfermedad no huérfana?
6: Correcto, sí, exacto. Ese es uno de los, de los componentes. Eh, cuando estamos hablando de, de ciertas enfermedades neurodegenerativas huérfanas que tienen un componente genético importante, esas, esas enfermedades se vuelven muy atractivas para eh, usarlas para desarrollar eh, soluciones de, de, a nivel de um, soluciones genéticas. No solamente la terapia génica clásicamente entendida, sino lo, lo que viene más nuevo, terapias de, de edición genética y eh, oligonucleótidos antisentido y todas estas tecnologías que, que uh, se supone deben tener un efecto positivo sobre, ese tipo de, sobre este tipo de enfermedades como hay esa relación tan grande entre la genética y la manifestación de la enfermedad, eso genera el, el conocimiento necesario para después actuar en otras enfermedades en las que el componente genético no sea necesariamente determinante, sino que sea un, un factor contribuyente. Entonces tú puedes empezar a desarrollar terapias combinatorias en las que puedes tener los tratamientos clásicos combinados con tratamientos más novedosos para tener un impacto muchísimo más grande.
2: Eh, yo no sé si la entendí, pero déjeme y le pregunto. ¿Quiere, quiere decir que eh, en este caso, por ejemplo, eh, normalmente cuando uno se mete con las enfermedades huérfanas, se mete con ingeniería genética y con el manejo de los genes que están afectados, etcétera? Pero si usted no se mantuviera con eso, tendría que entrar a, a tratar los, los, los síntomas. Y en este caso estoy hablando de que, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica tiene unos síntomas parecidos a otra enfermedad. Que, y usted puede terminar tratando la esclerosis lateral amiotrófica solamente a partir de síntomas para el resto de la vida de la persona. Y por el otro lado, este mismo avance le ayuda para mejorar una enfermedad, no sé, neurodegenerativa progresiva, tipo, no sé cuál, porque no conozco.
6: Ese, ese es un punto muy válido. El, no solamente se trata de, hacer, de generar eh, soluciones de tipo de tratamiento que modifican la enfermedad como tal. Sí, sí, sino también sí, sí. de desarrollo de, de, de tratamientos sintomáticos, que uh -huh. el, el, el tipo de tratamientos sintomáticos en, en enfermedades donde se pierde mucha función neurológica es importantísimo.
3: Claro, claro.
6: Y ese tipo de, de, de intervenciones después se pueden usar en otras enfermedades y se puede aprender mucho de diferentes enfermedades para, para aplicaciones conjuntas. Entonces, ese componente es muy importante y eso tiene que ver con otro tipo, tópico que está creciendo en importancia y tiene que ver con con toda esta toda esta ola de desarrollo de medicamentos centrados en pacientes. El, 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 es como apartarse un poco de la visión clásica de, de la medicina paternalista en el que el gremio médico le decía a los pacientes qué era lo que era bueno para ellos y los pacientes pasivamente seguían las indicaciones y se ajustaban a los tratamientos. Hoy se trata más de ver, de ver la, la enfermedad desde el punto de vista como el paciente la experimenta uh -huh. y qué es lo que es clínicamente relevante para los pacientes. No, no se trata de olvidar la, la intervención fisiopatológica y etiológica de las causas, etcétera pero ver el desarrollo de medicamentos también desde el punto de vista del, del paciente y qué es clínicamente relevante para los pacientes y desarrollar medicamentos que puedan eh, impactar positivamente la experiencia del paciente con su enfermedad.
2: Pero me parece complicadísimo. Bueno, está muy de moda la medicina personalizada, y ahora usted me está diciendo que esto es un tratamiento personalizado. Es decir, Correcto. es casi que, que tratamiento por paciente, pero le toca meterse a trabajarle, eh, a, a hacer estudios bioquímicos profundos y terminar entendiendo dónde está el problema, ¿o no? ¿No se, hace, es... ¿no se volvería muy difícil?
6: No es es, es es difícil, pero pero no es imposible y y en el y en la época actual que estamos viviendo en el que en el que los datos son el nuevo oro negro. Eh, y toda la infraestructura que se desarrolla alrededor de los, de los datos, las disciplinas de ciencia de datos... No, no va a terminar con inteligencia
2: datos. artificial. El paciente es que, lo van a manejar a partir de inteligencia artificial. Es
6: que justamente todo ese tipo de, de, de métodos cuantitativos novedosos están en el centro de este tipo de alianzas. Hay, aparte del, 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 del concepto de desarrollo de medicamentos basado en pacientes, está el concepto de desarrollo de medicamentos basado en modelos. Entonces, se trata es de, de generar todo este, todo este conocimiento integrado que le permita a los, a los uh, investigadores generar simulaciones, no solamente a nivel mecanístico para entender la, cómo las diferentes eh, eh, vías de, de, la, de la fisiopatología y la etiología y cómo eso se, se, se traduce en una expresión sindromática de enfermedad, se pueden usar para entender cómo intervenir farmacológicamente, sino también el, el, el componente de poder simular experimentos clínicos antes de darle la primera dosis del primer medicamento para ver cómo le va. Paciente. Exactamente. Entonces, todo ese cuento de, de, de desarrollo de medicamentos basados en modelos está en el centro de este tipo de, de alianzas. Entonces, lo que se aprende con enfermedades huérfanas tiene unas implicaciones de salud pública gigante. Porque podemos entrar realmente en este en este, en este este eh, futuro, eh, es ahora, de usar todo este tipo de, de, de técnicas y de disciplinas eh, tan calientes en este momento, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la, farma, la farmacometría, etcétera, para realmente desarrollar medicamentos de una manera completamente diferente.
2: Oigan, Oigan. Ese, ese futuro, ¿cuándo nos va a llegar?
6: Ya está. Ese futuro ya es... Pero obvio. el
2: costo y, el, y, y está todavía muy, muy incipiente y debe ser carísimo. ¿Con cuándo va a llegar? Me refiero a cuándo vamos a poderlo tener todos nosotros por igual, equitativamente, ahora que estamos en los gobiernos equitativos.
6: Pues, pues fíjate, fíjate esto. Eh, este, el paradigma que una decisión regulatoria para un medicamento nuevo solamente se puede basar en el paradigma antiguo de la pirámide de la evidencia y los eh, experimentos clínicos de asignación aleatoria y controlados, eh, etcétera, ese paradigma está, está cambiando también y ha cambiado. En este momento hay aproximadamente 34 aprobaciones de medicamentos nuevos para una gran cantidad de indicaciones oncológicas, cardiovasculares, metabólicas, etcétera en el que gran parte de la evidencia que se generó para esas aprobaciones viene de estudios simulados en un computador. No viene de estudios reales. 34 decisiones y, esa, y esas decisiones cada vez van más en aumento. Entonces, ese, ese futuro se está viviendo ya hoy día. Y todo lo que se está viendo, lo que se vio durante la, durante la pandemia, el desarrollo de las, de las vacunas, que había mucha gente que decía, no, de, de, en 10 años probablemente podemos tener una, una vacuna. Gracias a todos esos desarrollos en otras enfermedades que se eh, apalancaron para el desarrollo de, de vacunas y de medicamentos durante la pandemia, son el, el testamento que indica que el futuro ya está ocurriendo. Lo que pasa es que lo que ha faltado es comunicación en términos de, de saber que eso realmente está ocurriendo, pero... Todos los que nos vacunamos durante la pandemia fuimos directos beneficiarios de este futuro que está ocurriendo ahora.
2: Ok, entonces ya usted me lo puso un poquito más masivo, porque como me, me lo, lo tenía muy localizado en la enfermedad huérfana y después en las enfermedades de neurogenerativas como de la vejez, le, pero usted me lo trajo, me lo trajo actualmente a esto y, y va a terminar extrapolándose a muchas otras cosas.
6: Correcto. Eso es correcto ¿Para les... dónde van? exacto la, la, la extrapolación hay en, en una gran cantidad de, de aplicaciones es justamente lo que lo que uh, lo que ese futuro ha traído uh -huh. y cada vez eso se va a ver se va a ver más la, 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 la capacidad de integrar datos no solamente de múltiples estudios en una sola enfermedad y no estoy hablando de la de la integración llamémoslo clásica de hacer metaanálisis basado en publicaciones y este tipo de cosas. No, lo que yo estoy hablando es integrar realmente los datos línea por línea de, de todos los estudios que se hayan hecho en una enfermedad. El, en una de las bases de datos que nosotros tenemos tiene, eh, tiene la, el, son las bases de datos más grandes de yeah. integración de, de, de pacientes individuales en indicaciones como Alzheimer, Parkinson, eh, distrofia muscular de Duchenne, diabetes tipo 1, uh -huh. eh, enfermedad poliquística renal, etc. Entonces, ese futuro está ocurriendo ya. Ya.
2: Uh -huh. Doctor Klaus Romero, lo felicito. Qué, qué chévere es encontrarse uno de pronto, eh, un eh, javeriano por allí. ¿En qué, ¿En qué ciudad vive? Perdón que no lo, ni lo presenté.
6: <ríe> Yo vivo en, en, en Arizona, en una ciudad que se llama... Se llama Tucson, se, en, el, en español correcto, la tilde va en la O. Hay mucha gente que le dice Tucson. Todo el Está mundo lo conoce como Tucson, Arizona. Pero ah. es ese en Tucson, Arizona, donde nosotros estamos. El instituto fue creado dentro de la Universidad de Arizona en respuesta a la llamada de la FDA en, en 2004.
2: Bueno, siga gozándose los desiertos y las... Uh zonas muy secas, porque son una zona seca, ¿cierto? Siga sí, gozando, siga estudiando mucho y siga conversando conmigo en Javeriana Stereo porque me pareció increíble lo que me contó. Le agradezco montones, montones, muchas, muchas gracias y cuando esté por entendiente me cuenta. Bien
0: claro bien, que
6: sí. Cuenta. Muchas, muchas gracias. gracias. No, a ti, que estés muy bien.
0: En Javeriana Stereo la historia de una palabra.
4: ¿De dónde vienen las palabras izquierda y derecha en política? Durante la Revolución Francesa, los miembros de la Asamblea Constituyente se agruparon por afinidades políticas. A la derecha del presidente se sentaron los monárquicos y conservadores, y a la izquierda los partidarios de la abolición del régimen feudal y amigos de la Revolución Naciente. Como se ve, esta denominación prácticamente universal hoy en día fue producto del azar.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana miércoles. Comenzamos nuestra agenda a las 2 de la tarde en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Allí se realizará un conversatorio acerca de los mensajes y los legados de las exposiciones Colectivo Curarte. Este será un espacio en el que se pensará la lectura, la escritura y también la oralidad desde la artesanía para recordar la importancia de esta relación. Recuerde, a las 2 de la tarde en la Biblioteca Pública Virgilio Virgilio Barco también, desde la línea de Arte y Memorias sin Fronteras del Instituto Distrital de las Artes y de Artes, se realizará el conversatorio Arte Urbano, Censura y Paz. En este espacio se hablará sobre el papel del arte urbano en la apropiación de los espacios públicos y su relación con quienes los habitan. Harán parte de este espacio el Grupo Colectiva de Mujeres Muralistas, Guache Molina, un líder social de Sumapaz, y Cook Ideas al Dente, una iniciativa gráfica de Resistencia Mañana desde las 3 de la tarde en el Planetario de Bogotá finalmente el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural cierra su celebración del Mes del Patrimonio desde el Museo de Bogotá, en donde se propone imaginar futuros posibles. En esta ocasión se realizará un Space en Twitter, La Vida Secreta de los Museos, las historias que no cuentan las exposiciones. Un conversatorio sobre aquellas historias desconocidas que todo museo alberga. También se trata de un reconocimiento de lo misterioso y lo mágico, ya que hacen parte de las narrativas culturales de la ciudad. Mañana a las 7 de la noche en el Museo de Bogotá. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya está listo Simón Calle y Conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes.